0: Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y cuando vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Qué enorme distracción, qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como el y Benity Yo te encontré las cuñas que te hicieron por ahí pero mi loco no es tu mejor doctor Voy a curarte alma en duelo. Voy a dejarte
1: como nuevo Como nuevos les vamos a dejar nosotros hoy en Coaching Golf Radio En el programa Los Otros Profesionales del Golf Me encanta Shakira, debe ser que como es mi otro país eh, me gusta me gusta Shakira Bueno, aunque ya no sé muy bien si es de otro país Porque como vive aquí, pues a lo mejor también es española, eh, como yo pues nada, aquí estamos en una edición más y dispuestos a hablar de, de, de lo que quiera hablar eh, la persona que tengo delante de mí a través del Skype, Eduardo Pérez París. ¿Qué tal estás, Eduardo? Excelente, Mariano, excelente. Estamos
2: aquí después de jugar 18 hoy. Este, estoy realmente
1: relajado. Eduardo es el director y el editor de una revista muy 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 famosa en Venezuela, en Panamá y en Colombia que se llama Farway Magazine ¿no? y, eh, y que tiene una importante tirada y un, un muy importante número de seguidores no solamente en redes sociales sino también físicamente porque la revista se edita de papel eres tan valiente como para editarla en papel ¿no? <risa> Bueno, ¿cómo estás de tiradas, de contenidos de... y cómo está la vida en Venezuela? Que también es algo importante para hablar. ¿Y el golf? Eh? Te hablo como
2: primero. Eduardo Pérez París viene de la publicidad. Ah. Uh, Eduardo Pérez París estudió en los Estados Unidos, en Babson College, eh, becado por, por Arts Publicidad, que es la agencia de publicidad pionera en Venezuela. Tuve esa suerte este, con esa con esa beca. De allí, pues, mi experiencia viene básicamente en mercadeo y en comunicación. Sí. Cuando hace 22 años, en 1994, aparece la oportunidad en la Federación Venezolana de Golf de hacer una revista, me llaman a mí. Este, y, y bueno, y empezamos con ese proyecto. pues este, Inicialmente era la revista oficial de la Federación Venezolana de Golf. A los 10 años... Eh, consideramos que ya estaba maduro que ya podía caminar solo y a, de a partir de los 10 años pues este, dejé de serle el órgano oficial para comenzar a hacer el, para tratar y proyectarnos hacia ser el órgano eh, latinoamericano
3: del golf. Uh -huh. esa es la proyección este, de hecho tenemos registros en,
2: en México y en Argentina aparte de Venezuela, Colombia y Panamá tenemos muchísimos seguidores en España, en Italia este, y yo diría que tenemos seguidores en todas partes del mundo donde haya más de gol de habla hispana, lo cual es muy interesante y ese es el enfoque de
1: la revista. Ese es el enfoque de esta radio también. Ya sabes que tenemos 53, 54, 55, va creciendo. Australianos, japoneses, malayos, que sorprende, pero supongo evidentemente que son de habla hispana repartidos por por toda la geografía mundial, y a día de hoy tenemos los cinco continentes cubiertos, aunque principalmente, evidentemente, la difusión está en España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Panamá, Uruguay, Chile, Venezuela también, ¿eh?
2: No, claro, es que, es que el golf está globalizado, Mariano, entonces, este, es muy difícil, pues, que si algo es atractivo, sea de, de habla hispana en particular, este, en Australia, y, y no sigue, pues, tanto a ti como a mí, pues, este, eso son las cosas bonitas del golf que está globalizado. Este, bueno, Fairway es una, es una revista que desde el principio entendió que ser revista era solo un medio. Uh -huh. Ok, y desde el principio asumimos la responsabilidad de promover el golf. Este, como te dije, venida de la publicidad venía de ser eh, 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 director ejecutivo de, de la agencia, de tal manera que hacíamos estrategia. Al llegar a la revista y entender pues, el mercado donde nos íbamos a desenvolver, inmediatamente concebimos pues, que no solamente debíamos ser revistas, sino que también deberíamos, debíamos hacer eventos, debíamos hacer actividades, debíamos hacer este, actividades que promueven el golf. Y en eso nos dedicamos. Eh, lo primero que hicimos, muy exitoso, fue un campamento de menores eh, que tuvo 15 años haciéndose. El campamento de menores tenía, nos traíamos al coach de la Universidad de Arkansas, de Little Rock, uh -huh. y él estaba en el campamento eh, haciendo scouting de los mejores muchachos. Y, y, y fue un éxito en ese sentido, pues. Eh, logramos becas importantísimas de todos los muchachos que venían en, en, al campamento, se lograron becas para ellos. De tal manera que el muchacho podía empezar temprano, pequeño, a los 9, 7, 8 años y podía inclusive terminar pues consiguiendo una beca en los Estados Unidos y regresar pues eh, estudiado y, y, y aprendido pues lo que es todo el golf. Este, esa experiencia en el campamento fue sumamente eh, una gran inspiración eh, pero no fue el único evento que hicimos, hicimos eventos también formativos Uh -huh. hemos hecho varios seminarios seminarios de gerencias de golf seminarios de canchas de golf para que tuvimos la suerte de tener en Venezuela cuando se podían hacer cosas en Venezuela en ese seminario en particular nos trajimos a Joseph Lewis eh, el director de la First Team este, eso fue justamente cuando comenzaba el First Team y tuvimos la suerte de tenerlo aquí en Venezuela, en Escaragua con un seminario que quedó espectacular, donde nos trajimos este, a un arquitecto, no me acuerdo el nombre ahorita, de España, nos trajimos unos arquitectos de canchas de Cano. O sea, realmente el seminario fue de gran envergadura y fue un éxito. De tal manera que hemos hecho eventos no solamente competitivos, sino también formativos, educativos, eh, también de aspecto social. Este, hemos hecho... Todas las películas que se han estrenado en el cine, porque también en ese momento, Mariano, eh, estábamos en, en otra época en Venezuela, y, y digamos, la empresa a la cual represento, no solamente hacíamos la revista de golf, sino que inmediatamente empezamos a hacer otras revistas. Teníamos la revista de cine, que se no, llamaba sí. teníamos la revista de moto, que se llamaba Moto Venezuela, tenemos la revista de golf que se llamaba Swing, en fin, pues, este, llegamos a tener cinco o seis revistas. En el mejor momento con 15 personas en la oficina. Hoy en día solo estamos haciendo Fairway, este, Afortunadamente pues estamos haciéndolo también en otros países, pero solo tenemos tres personas en la oficina contratadas, digamos a tiempo completo. Este, si tenemos gente pues que trabaja outsourcing, uh -huh. escritores, eh, este, correctores, eh, fotógrafos, etcétera, pero son todos contratados con, con eh, contra eventos y, y cosas puntuales particulares. De tal manera porque que nuestra experiencia, aparte pues de ser revista, este, fue también orientarnos hacia los eventos y orientarnos después, más tarde pues fue que visualizamos lo, todo lo que es página web, medios sociales y todo eso. Incursionamos a eso ya desde hace 15 años este fue una experiencia nueva porque aunque yo me gradué de comunicador, pues en aquel momento cuando nos graduamos de comunicador no existían los medios sociales
3: claro. <risa> eso es
2: algo que hemos tenido que aprender desde cero este, y ha sido una experiencia muy linda pero, pero a veces uno se siente impotente porque son muchos conocimientos este, el, el tema de la dinámica pues, de, de los medios sociales y de las páginas web es sumamente cambiante de un día para otro y uno el, el ritmo pues, de, de la dinámica del aprendizaje si no, nos ponemos las siglas y
1: aprendemos rápido, nos quedamos en el camino. Si sí, no, Facebook, Facebook ha vuelto a cambiar, tiene tendencia a cambiar y Twitter también. Entonces te cambian las tendencias, la manera de planificarlo todo, ¿verdad? Es una cosa sorprendente. Y desde luego hay que estar ahí, porque, porque es por donde nos oyen, nos ven y nos siguen eh, todas las personas que siguen el golf. Todo el mundo lleva el Facebook y el Twitter en su móvil, ¿no?
2: no solamente eso Mariano sino que el, el mismo mercado y la economía del mercado nos, nos obligó a eso uh -huh. este porque eh, para imprimir la revista aquí en Venezuela de hecho eh, pues de pronto no te no te extrañe que nos pongan una estatua en la Plaza Bolívar a la revista Fairway por llevar 22 años Seguro, imprimiendo tú. la revista porque eh, eso ha sido un trabajo titánico aquí la, la, las tarifas de, de las empresas te pueden cambiar de, de un mes a otro. Claro. Entonces, tú programas unas tarifas y al final no sirven para nada. Porque, <risa> porque eh, la, la, la impresión te cuesta cinco veces más de lo que tú programaste en la tarifa. Entonces, ha sido mucho amor al arte. Este, y visualizando eso, como hombre de mercado, que me considero, inmediatamente visualicé que las perspectivas nuestras, era aparte salir. de mantener el nombre en Venezuela, era salir afuera. Claro. Este, eh, ya tenemos, eh, vamos para seis años en Colombia, eh, vamos para cuatro años y medio en Panamá. Este, también fue una experiencia, ha sido y viene siendo una experiencia muy linda. Este, es mucho trabajo, eh, porque los mercados son totalmente distintos, aunque hablamos español y aunque son muy chéveres los colombianos y aunque son muy chéveres los panameños, las historias son totalmente distintas, los mercados son total, económicamente hablando son totalmente distintos. Este, inclusive a la cultura, aunque somos muy parecidos, ¿no? a la hora de contratar un medio es otra historia totalmente distinta. Entonces sí un aprendizaje también, ha sido un aprendizaje importante este, hasta el punto de, de, de que hace un par de años pues vimos la necesidad ya introducidos en Colombia para vimos la necesidad de crecer, vimos la necesidad de invertirle dinero a la empresa, pero no solo yo como editor y dueño este, sino invitar a otra gente que se incorporara a que pusiera dinero de ellos, porque ya yo tenía 20 años poniéndole, pues, ¿no? Este, bueno, había llegado el momento logré, pues, de socios. Logré, logré cuadrar esas ideas, log logramos hacer un plan de negocios importante, y entonces eh, hoy en día pues tenemos seis socios en la corporación, la compañía está en Panamá, y desde allí operamos básicamente Colombia y Panamá. Uh -huh. eh, Venezuela eh, como es eh, como es un saludo a la bandera en, en muchos sentidos en el claro. sector económico básicamente pues no aporta nada económicamente lo que aporta es el servicio lo que aporta es en contenido internacional lo que aportas es en contactos lo que aporta es experiencia cuando yo voy a cubrir el US Open y voy a cubrir el Master este obviamente le aporto contenidos a, 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 los, a los tres países e inclusive le aporto contenidos también a, a nuestra asociados en, en México y en, y en Argentina.
3: Una cosa importante a nivel de, para que tengas un poco el, conoci
2: el, 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 el conocimiento general, pues, hace cinco años eh, la gente de, de la Oficina de Turismo de Argentina nos invitó para cubrir el visa Open, uh -huh. que definitivamente pues, es, es el abierto más importante que hay en Latinoamérica. Eh, tanto así, pues no, no solo porque está en en Latinoamérica, sino que es un evento que tiene más de 100 ediciones, este, tiene una larga trayectoria, es de la mejor jerarquía, es la mejor calidad del film. Nos invitaron allá, fue una experiencia muy interesante. Muy interesante porque éramos 17 medios invitados, con todo pago, pasajes, hospedaje, traslados, etc., para asistir al Risa Open pero obviamente apoyado por la oficina de turismo con intenciones de promover el destino de Argentina. Entonces, en esa primera experiencia, eh, en el almuerzo que tuvimos pues, de conocer quiénes eran los que estábamos, inmediatamente cada uno se presentaba. Entonces estaba la gente argentina, el de Chile, el de Bolivia, el uruguayo, el colombiano, este, estaba el mexicano, por supuesto, también había un... había, eh, había un... Un español y había un italiano, inclusive.
1: Sí. Entonces nos presentamos, y
2: cuando cada quien nos presentamos, nos damos cuenta que Ferry tiene, en ese momento, pues teníamos 19 años y éramos los que más tiempo teníamos en el mercado. Entonces, claro. wow. Entonces nos estábamos dando cuenta que tenemos una jerarquía, digamos, a nivel por lo menos de, de, de tiempo, claro. que no tenemos otro. Entonces ahí visualicé, como hombre de mercado, pues que la proyección era por allí. Hicimos un, una hicimos una, una comunidad pues de, de periodistas de golf de Latinoamérica, la cual pues eh, eh, promovemos activamente entre nosotros, nos apoyamos activamente cuando hay un evento en Colombia, el de Colombia nos envía material, cuando hay un evento en Argentina nos envía y, y viceversa, ¿no? Sí. Y nos apoyamos todos mutuamente. Hoy en día todos estos periodistas nos vemos en Latinoamérica amateur championship, uh -huh. lo conoce. Sí, sí, claro. ¿Sabes cuál? Ok, este, que este último año fue en Casa de Campo y el año que viene es en Panamá. Entonces, son cosas muy interesantes que están pasando en nuestro mercado y Fairway está a la cabeza de todo esto, eh, tratando ya, viendo las cosas ahora, si se quiere, con mayor responsabilidad, Mariano, porque el hecho de tener esa cantidad de tiempo y de tener mayor tiempo que los demás. Este, esa señoridad no sé cómo se diría en español eh, nos da una nos, 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 es una responsabilidad pues que tenemos que asumir eh, con mucho respeto inclusive para promover el golf en Latinoamérica más aún ahora que este año regresa el golf a la arena olímpica entonces la responsabilidad que tenemos Fairway es doble este, es muy importante este, y bueno ahí se te digo más o menos pues Concluyo la parte, pues, de, de más o menos qué es lo que es Fairway, qué es lo que viene haciendo este, y, y cómo nos estamos promoviendo y desarrollando, pues, a nivel latinoamericano.
1: El problema que tiene utilizar la palabra seniors, eh, senior es, es que suena mal eh, en castellano porque ya, verdad no habla ni de madurez ni de veteranía, ¿eh? ni de experiencia, sino que no, no es como en Estados Unidos. Te cae la ancianidad, que es lo que peor tiene la palabra, ¿no? Pero sí, bueno, dejémoslo en madurez, veteranía no y mucha experiencia. Esos 22 años eh, se notan, ¿no? Y veintitantos eh, años y 19 que llevabais cuando, ya cuando estuviste en ese visa open, ¿no? importante, muy importante bueno, ya iremos hablando de todo eso y te iré llamando si te apetece de vez en cuando para que nos lo vayas contando ¿no? pero eh, de hecho yo yo te conocí de alguna manera desde Argentina, o sea hay un Farway o una marca Farway eh, desde Argentina o alguien que pueda estar eh, moviendo la marca desde Argentina, yo no sé si fue un Twitter, un Facebook, algo así y fue cuando había...
2: Es posible, es
1: posible. Fue cuando vi aparecer la, la revista y cuando empecé a seguirla. Y, eh, y venía todo desde Argentina, quizá redes sociales más potentes en un momento determinado. Y mira que Venezuela las tiene, muy, muy, muy potentes. Pero no sé, por eso me ha sorprendido cuando hablabas de Argentina. ¿Qué tirada estás haciendo ahora mismo, Eduardo, en papel, si se puede saber, vamos, o se puede comentar. Perdón, perdón. La tirada en... Sí, la tirada entre papel y digital, ¿a cuántos, a qué audiencia estás llegando? Ok. ¿En tres no países te, o más? Como te
2: decía antes, eh, las la, la presiones económicas nos han llevado a no imprimir la cantidad de, de revistas claro, que imprimíamos claro. anteriormente. Este, estamos imprimiendo 1.500 revistas, uh -huh. pero le está llegando a 12.000 personas, nada más que en Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos, ahí hicimos visualizamos unos convenios interesantes con todos los clubes en Venezuela en la cual nosotros le enviamos la revista digital y ellos la comparten con todos sus socios. De esta manera pues, aunque llevamos la revista física, porque siempre la revista física es sumamente importante, este, y, y le encanta a todo el mundo pues, llevar revista y pasar su página. Este, sin embargo, pues sabemos que la el, el mercado está creciendo es hacia, lo, hacia lo digital y efectivamente pues estamos llegándole a más de 12.000 personas de todos los conflictos de Venezuela
1: a mí me gusta tocarlas yo tengo revistas de los años 60 de pequeño, de los 70, de los 80 de los 90 y todavía las tengo guardadas, mi mujer dice que estoy mal de la cabeza, y seguramente tiene razón, pero eh, pero me gusta tocar el papel y me gusta tocar las revistas antiguas y desde que empecé a jugar al golf tengo alguna con algún consejito guardado, alguna historia guardada y debo acumular como unas 100 revistas de golf eh, por aquí atrás de mí, eh, ahora no ves, y que de vez en cuando consulto, porque sí, eh, internet está muy bien, guardarlo en cualquier medio digital está muy bien, pero no sé, la revista tiene un encanto especial, ¿verdad? Siempre tiene un encanto es especial. Eso es correcto, además, te voy a decir algo muy, muy bonito también.
2: Este, tenemos la dicha de que nuestras revistas físicas eh, están en la library, en la biblioteca de la United States
1: Ah, pues evidentemente por algo claro. será no tienen calidad, está claro
2: nos, nos las han solici nos las solicitaron en un momento dado hace como ocho años o un poquito más tal vez y a partir de entonces las hemos estado enviando las de Venezuela este eh, he estado enviando pues a esta señora que nos, la, que nos agradece muchísimo que la enviemos y está físicamente allá lo cual
1: para nosotros es un honor claro, claro, es un verdadero honor estar en el Salón de la Fama de las Revistas, ¿eh? nada más y nada menos de las Revistas del Golf. Está maravilloso, es maravilloso. Eh, oye, los contenidos son aproximadamente iguales en Colombia y en Panamá, o ligeras diferencias, o, o significativas eh, eh, diferencias.
2: Bu buena pregunta, Mariano, buena pregunta, porque efectivamente hay contenido, aunque ha sido toda una experiencia de aprendizaje, los, los contenidos se dividen en contenidos internacionales y contenidos locales. Claro. Este, eh, los contenidos locales los producimos, digamos, desde Venezuela y los contenidos locales eh, los producimos desde Venezuela y desde Colombia
1: y o, o Panamá. Claro, es la manera de llegar a ese mercado, ¿no? Sí. Darle la información que está necesitando, porque, bueno... Hay,
3: hay, hay mucha, mucha más cantidad de eventos en Colombia que en Panamá.
2: Claro. Luego el trabajo periodístico del golf en Colombia es más complicado, más atariado, este, requiere más, más
1: recursos humanos. En la actualidad requiere muchísimos recursos humanos siempre, ¿verdad? Aunque ahora el Twitter dicen que, que lo va a mejorar, pero yo no creo. El periodista al final tiene que estar al pie del, del evento siempre, ¿verdad? Tiene que escribirlo Tiene que escribirlo
2: El periodista tiene que escribirlo Fíjate, un, un dato anecdótico este, Yo con, conocí a Michael Collins No sé quién Michael es. Collins Ya te, ya te explico ah, Michael vale. Collins Es un personaje Si eh, se quiere emblemático Primero porque fue Cádiz Y ahorita es comentarista de ESPN Ok Pero además de, de haber sido Cádiz fue comediante antes de haber
1: sido padre. Bueno, ha tenido varias vidas. ¿eh? Ah, y Entonces,
2: eh, seguro has visto la foto de él en varios sitios. Tan pronto, eh, él va a los eventos representando y entonces se toma selfie con todos los jugadores y echa he hecho mucha broma con ellos. Entonces yo conversando con él, lo conocí, y me dice, el problema, Eduardo, es cuando tengo que llegar a mi casa o a mi oficina y tengo que escribir la nota. <risa> Porque yo, o sea mi experiencia o lo que me gusta hacer no es precisamente escribir claro.
1: pero mi trabajo me exige escribir pero bueno hablando de... bueno está este hombre me figuro que igual que tú igual que nosotros tendrá también que dejar un espacio para los consejos publicitarios y si te parece dame unos minutitos un nada un nada y vamos un momentito a la publicidad te parece seguro muchísimas gracias
4: escuchas coaching golf radio mi Negocio Web es una agencia de comunicación que te posicionará en Internet. Con una radio online propia con más de 120.000 oyentes al mes, un blog visitado por 45.000 lectores y 65.000 seguidores en redes sociales, haremos que tu empresa, marca, web y redes sociales ocupen el lugar que merecen. 24 horas al día, 365 días al año. Además, alojamos, diseñamos y posicionamos tu web. Una gran inversión al alcance de cualquier bolsillo. Más información minegocioweb.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soy .co, www soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales ¡Le va a gustar! La mejor publicidad son nuestros oyentes un potencial para su negocio Llámenos le informaremos sin compromiso ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor picante de los pimientos, la textura del pulpo a feira, el olor afrutado del albariño. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 9, 10 y 11 de octubre celebramos en el Balneario de Montariz la final del sexto circuito de golf senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿No suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en .es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, pues ya hemos vuelto de la
1: publicidad, gracias eh, por, el, por haber esperado ahí y, eh, y estábamos hablando de Michael Collins y de lo, de lo peculiar que es la sensación del, del folio en blanco, de, de ponerte delante de un papel sin ser sin ser especialmente hábil escribiendo, ¿no? y, y yo me he sentido reflejado, a mí me cuesta mucho escribir, es un ejercicio también, es verdad, ¿eh? Y el aprendizaje se consigue. Yo he llegado a escribir un libro y estoy acabando otro. Pero me cuesta, me cuesta, no sé cómo será un parto, pero a mí me cuesta una barbaridad, una nota de 400 eh, palabras, eh, de, de un simple folio. Pero bueno, le entiendo a este señor, le entiendo lo mal. Eh, hablar es otra historia, grabar un vídeo es otra historia. Pero... Escribir y que, y que a mí, por lo menos, que, que te guste lo que has escrito, no recuerdo más que dos veces. Lo mandas con la duda, ¿verdad? Con la duda de si estará bien o mal. Otra cosa es la actualidad, lo que, lo que escribís vosotros, ¿no? Que ahí las cosas son tal cual y, y tienes mucho más encanto, yo creo. Pero bueno, eso no va a ser nunca lo mío. Bueno. Te, te quería comentar algo en relación a eso, a, a el, nuestro
2: oficio, ¿no? Este. Como bien sabes, o como te puedes imaginar, este, habemos muy pocos medios en Latinoamérica de golf. Uh -huh. Entonces, por consiguiente, pues, como te dije antes, pues, en, mi, en en cartera, en mi oficina, en la revista, a tiempo completo, para 3, 4 personas. Entonces, cuando hay los eventos, el que va a los eventos es Eduardo Pérez París, el editor. Claro. ¿Ok? Cuando voy al US Open, cuando voy al Master, solo voy yo, pues. No, no me va a llevar a más gente, pues porque la revista no da para pagar eso. O sea, solo pa lo pago yo porque con, con mis bienes, digamos, con, mi con mis medios. Entonces, lo que voy es que como soy una persona, ¿ok? En estos eventos, las empresas grandes, en este caso Golf Week, etc., son 20 personas. Claro. Entonces, uno toma fotos, uno escribe uno eh, conversa y hace relaciones públicas o además yo soy director de la Federación Venezolana de Golf, entonces tengo que hacer relaciones eh, con, con, con institucionales con, con, ¿no? institucionales, <risa> claro entonces cuando llego al hotel ¿okay? llego totalmente eh, deshecho totalmente destruido ¿okay? a ver fotos a descansar un poquito a cenar para escribir la nota porque tiene que escribir una nota diaria, claro, tienes que escribir con amor, con dedicación, con pasión, que es lo que es el gol, ¿no? total terminas a las dos de la mañana, despedazado, bueno, y a las 7 de la mañana quieres estar en la cancha de nuevo,
1: entonces, es un trabajo alto, no, la verdad es que encima eres hombre orquesta porque llevas hasta la dirección de la, de la Federación Venezolana en el paquete cuando vienes, vas a un evento, ¿no? A Europa o Estados Unidos. Claro, y, no la dirección,
2: no la dirección ejecutiva, más si soy director, pues sabemos o oh, diez directores, ¿no? Sí. Pero, pero indudablemente que es un por de hecho en el US Open, cuando todos estaban en la conferencia con Dorothy Johnson, yo estaba en la Casa Club con Mike Davis, con, con, con ellos allí, que había un acto protocolar en la Casa Club. Y después corrí, atravesé toda la cancha como tres, cuatro hoyos, casualmente llegué a tiempo para la conferencia de los tiñosos, no me perdí nada. Pero 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 esos eso, los periodistas normales no están en ese... En
1: ese. No, no, hay uno, uno en cada sitio, lo que tú decías, ¿no? Y otro haciendo fotos y... todo demás tocas el trombón y el violín, ¿no? Sí bueno oye, y, y,
2: y que suene bien ¿oíste?
1: claro tiene claro. que sonar bonito tiene que sonar bonito y, y lo consigues o sea, porque si llevas tantos años con la revista es porque lo consigues ¿no? y si llevas tantos años, años yendo a los eventos es porque lo consigues eso es lo realmente importante es, claro. y admirable además y
2: admirable. bueno el reto el reto es justamente visualizar cómo delegar en el futuro para que no sea este Eduardo Pérez Palier que vaya, de hecho eh, ya tengo personal que ha ido al The Players, que ha ido al Tour Championship, que, ha, que va ahora al Ryder Cup eh, y no, no, no he ido yo, pues va a, mi, mi, mi socio periodista, porque están en Colombia
1: este, se han tocado las tareas de tal manera porque ya nos estamos compartiendo pues, los eventos, porque todo no no puedo ser yo es la manera, porque si no, no vas de sí no, no vas de sí claro Oye, ¿y, ¿y tienes alguien en el, en el, en el Open? Eh, sí, como no, estoy el presidente de la
2: Federación Venezolana de Golf. <risa> este, este, están los tres muchachos que compitieron en el Junior Open. Uh -huh. okay, y el coach de la federación que está allá, ellos me, 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 me tienen informado pues de algunas cosas, pero básicamente el Open, como tenemos nexos directamente con Royal Angels, recibo recibo pues, todo el material este eh, posición de banderas, etcétera, o sea que tengo. Realmente no los necesito a ellos para hacerme el, el trabajo de
1: aquí. O sea que lo tienes perfectamente eh, dominado la situación y no te hace falta tampoco tanta información pero la tienes, ¿no?
2: Claro, la única que no domino todavía es a mi señora.
1: No, yo okay. tampoco, yo tampoco, ya mi hija menos, que ya cumplió hoy siete años, con lo cual ya, ya se acabó, ya, no la, ya se acabó, okay. no la voy a controlar jamás, y, y ella cada vez será más joven y dinámica, yo cada vez más mayor, y entonces ahí ya me ganó, ¿eh? así que no merece la pena intentarlo. <risa> no, pero
2: te lo digo porque justamente para nosotros aquí en Venezuela o en, o en Latinoamérica, el, 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 el British, el, el Open... Eh, empieza a la una y media de la madrugada
1: sí, claro, es verdad la diferencia horaria es brutal
2: entonces esto es son es 24 horas pues hasta que termine el domingo prácticamente ¿No? entonces eso así, así tú se lo expliques varias veces no lo tendría que entender. Pero ¿por qué tiene que, bueno, porque no lo voy a
1: ir diferido, yo quiero verlo en vivo. Es que ahí está el encanto, sí. sí, sí, sí. Ahí está el encanto. De, de todas maneras, la ventaja de estar en Europa y en especial en España es que está muy centradito en, la, en los temas de horarios para los eventos. Y tanto de un lado del mundo como del otro, que llegan a una hora bastante más razonable que os llegan a vosotros eh, los temas. Gracias a Dios. ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. ¿no? A mí una de las sensaciones que he tenido siempre más sorprendente es, es ver los partidos de fútbol del Madrid a las 12 o 12 y media de la mañana, que nunca he querido ir a esos partidos además, precisamente cuando los hay aquí en Madrid, y, eh, y verlos en, en Latinoamérica en ese horario que me resulta extrañísimo, extrañísimo y viéndolos de noche, ¿no? pero bueno, es lo que tiene, ¿no? la globalización es así, es así.
3: Es, es
1: así, tal cual. Oye, ¿qué tal va la vida en Venezuela? Hablábamos un poco por encima del golf y de Venezuela antes de empezar. A mí es la parte que más me gusta, no es que no me guste el golf, es que no me gusta la actualidad. Hay gente como tú y muy buenos periodistas que lo hacen muy bien en el tema de la actualidad. Pero a mí me gusta más las personas, los países, las ciudades... Las experiencias de golf de cada uno. Hace unos días estaba eh, Oscar Maqueda de goldillas hablando de Dayes, hablando de sus experiencias en Australia y en Argentina y en Estados Unidos jugando al golf y los cocodrilos yendo por un lado o por otro las cobras. Me atrae más eso, eh, porque como no soy periodista, eh, ahí sí me puedo defender bien. Cuéntame un poco el, el tema de la, de la vida en Venezuela, cómo está, que yo creo que desde un venezolano de, y de primera mano, así todos lo, lo conocemos, aunque lo intuimos. Y cuéntame cómo está el golf en Venezuela y qué futuro tiene el golf profesional. Bueno, una, una de las dificultades del, del golf... En Venezuela es que, por lo menos en mi caso personal,
2: muy personal, este, que yo no juego mucho porque mientras más lo trabajo menos lo juego, pero las pocas veces que lo juego y sobre todo en los actuales momentos, no dejo de tener cierto remordimiento de que yo pueda estar jugando golf y que hay mucha gente que mientras yo tengo están haciendo cola para comprar comida o comprar alimentos o comprar sí, medicina. claro, claro la, es, es, o sea, la situación uno vive en una burbuja Mariano este, nosotros llegamos a la casa a las 6 de la tarde uh -huh. 6 y media, 7 y ya no salimos más hasta el día siguiente este, no se nos ocurre salir de noche los que salen de noche saben están conscientes que están arriesgando su vida aquí el año en el año pasado 2015 murieron 30.000 personas asesinadas este, cada mía. semana eh, eh, aquí matan eh, ya están matando por comida claro, claro. Eh, 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 esto me suena muy feo pues todo esto que te estoy diciendo pero esa es la realidad este, hay señoras pues que vienen almacenando comida eh, porque toman precauciones de pronto el personal de, de, de servicios de esa familia mató a la señora para quitarle la, la comida que tenía en el depósito. Madre de mía. Cosas, cosas que antes no se veían. Este, la situación está muy crítica a nivel de alimentación. El venezolano está comiendo dos veces al día y mal. Mm. Este, la, la muchacha que trabaja en mi oficina, en la parte administrativa, que le pagamos un sueldo muy decente. Este, sin embargo, no le alcanza para comer, no le alcanza para nada. Este, el otro día estaba, almor estaba almorzando, retiraba un poco una esquina en la oficina. Y mi señora vio y tenía un apio sancochado. Ese era su almuerzo. Nada. Entonces, eso te rompe, te rompe el esquema emocional. Pues, eh, si tú tienes algún tipo de sensibilidad y el golfista tiene que tenerlo, este eso te, te, te descompone. Este, inmediatamente, por supuesto, pues a esta persona que trabaja con nosotros pues la, la asistimos de otra manera en fin pues y buscamos la manera de, de que se alimente este porque afortunadamente Mariano este yo yo tengo bienes pues no uh -huh. eh, la revista se mantiene sola pero pero yo también tengo que inyectarle pues o sea si yo no tuviera bienes de pronto la revista no existiría no, claro. este, estamos estamos invirtiendo eh, sabemos que estamos haciendo branding y, y que es para el futuro, pero el presente está muy precario y, y la, la inversión que estamos haciendo en Colombia y en Panamá está bien encaminada, está empezando a generar sus frutos, pero es una cuestión a mediano plazo. Entonces, de manera pues que eh, la situación en Venezuela está en, en la parte de alimentación y, y medicina crítica. Si entramos en la parte de seguridad, ya te dije, pues, que no salimos. 30
1: pues, mil 7, personas, 8. madre mía, 30.000 sí. mil personas en un año, eso es, es vamos, un, un demoledoro de y, y realmente sorprendente. Bueno, yo no. un, si unas lo, cifras si increíbles. Lo
2: si
1: lo pones en perspectiva, este, la,
2: la ONU manda a tropas a, a Afganistán y a la ISIS y todo porque mataron a 20
1: mil personas. Uh -huh. pues nosotros mat, nos matan 30.000 todos los años. Es que son 100 claro. personas diarias, majo.
2: Estoy diciendo tenemos 18 años en esto. Sí. O sea, si sumamos, aquí han, aquí han muerto más de 300.000, 400.000 personas en, este, en todo este periodo. Pero nada de eso se cuenta. Nada este, de eso se
1: cuenta, efectivamente.
2: Nada de eso se cuenta. Entonces, eh, Venezuela eh, es el país que más ha invertido en armas en toda Latinoamérica. Y las armas no, no es que las tiene. Las armas las la, tiene el gobierno y se las han dado a lo que llaman a ellos a uno a los a los malandros de los barrios, sí. ¿okay? Que todo que controlan para ellos controlar eh, los votos de los barrios.
1: Barrio a barrio, casa a casa, ¿no?
2: Entonces esta gente por supuesto se ha venido alzando y ya no los, no los controla nadie. Entonces, eh, en fin, esta situación también sucede en las cárceles. Desde las cárceles se organizan todos los secuestros en, en 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 por lo menos en la ciudad de Caracas. Este, o sea la, la, la gente de las cárcel son los, los, la mafia pues que controla todo también todo esto es ligado pues a la, a, la, a la guardia
1: nacional y todo esto o sea esto es esto es terrible una generación si, social de si alguna completa. manera este quieres ir a
2: juicio quieres demandar a alguien eso no existe aquí solo están enjuiciando los presos políticos aquí
3: a a todos los demás no los enjuician aquí esto o sea, el, el Poder
2: Judicial se ha venido a la misma expresión, o sea, aquí no hay no hay justicia de ningún tipo este, entonces en las perspectivas son muy difíciles yo pongo este ejemplo, pongo el ejemplo de que para inspirarnos y subirnos no, la moral sí. entre nosotros mismos de que cuando estaba el muro de Berlín dos, dos semanas antes nadie se imaginaba que el muro de no, iba a caer
1: nadie.
2: y cayó y cayó y así mismo el gobierno de Rusia, nadie creía que se iba a caer y cayó, entonces yo creo más en esos milagros este que, que, que en, en lo que estoy visualizando este como estratega, como comunicador, lo que veo horrible, y para donde vamos es peor, este, está, ahora actualmente tenemos una una lucha de poderes en la cual por supuesto la tiene todas las de perder el congreso, que somos la oposición. Este, este, Las tienen todos a favor, pues los militares, el gobierno, el Tribunal Supremo y, y, y la. ¿Cómo se llama? El, 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 el CNE, la, el Centro claro. de Votación, pues. Entonces ellos están controlando todo. Están controlando los presupuestos. El otro día el Congreso le cortó la luz.
1: <risa> ¿Sí? Eso no se oye. El le
2: cortó la luz al Congreso
1: para que no trabajara. Claro, para sacarles de ahí, dilatar, 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 para que no puedan llegar las cosas adelante, ¿no? entonces que... o sea, cuando, cuando
2: Zapatero dice, oh, felicito el diálogo, yo me río de Zapatero. Sí. Zapatero es un hombre comprado, es una lástima. Es una lástima para ustedes, es una lástima para nosotros. O sea, que venga para acá a hablar de diálogo, cuando él nunca se ha sentado a dialogar con nadie.
3: Ni creo. Aquí no se puede hablar de diálogo, Mariano, cuando cuando
2: cuando te están hablando lo que están lo que están comprando tiempo porque por detrás te están clavando la puñalada claro o sea, tú, es como sentarte es como sentarte a negociar con, con alguien que es un asesino o sea tú sabes que en la primera que cambio te va a matar pues sí, o
1: sea, sí. es
2: como como ir a negociar con alguien no sé del narcotráfico con no sé uno de estos bichos gigantescos entonces eh, eh, y tú
1: vienes con, con, con ningún leverage con ninguna con algo que te que te que te que defienda pues, o sea, sino que hace lo que
2: quiera contigo. Sí, claro, Entonces, es que... En, en esas situaciones tú no puedes dialogar con nadie cuando no te sueltan los presos políticos, cuando eh, eh, la gente de, de las empresas que dice ya no puedo con la empresa, no la puedo mantener, la tengo que cerrar, pum, se la tumba se la se la, se la, la, la toma, pues el gobierno la tomó, Kimberly. La,
1: la, nada más y nada menos que Kimberly, Kimberly.
2: Ah, digo ya no podemos más con el negocio nos vamos a ir del país al día siguiente a las 6 de la mañana está el gobierno tomando la empresa tomando las instalaciones, tomando el equipo tomando todo
1: no sé las expropiaciones sí, eh, la verdad es que acaban con un país pero no. la situación en general es, es realmente complicadísima muy complicada lo que te cuentes poco pero Ahora, okay. te voy a decir algo de
2: apenas este el venezolano ahorita lo que está comiendo es mango mm. gracias a dios existe el mango ok and, and, eh, tú no tienes idea tú ves por la calle la, la gente humilde con los palos largos para que cuando ve uno mata mango la limpia a ese nivel o sea se, se instala en una esquina donde ellos no mata mango
1: se lo llevan la todo de
2: mango con los, unos palos largos limpian la, limpian todo la basura tatapú y se llevaron no sé 500 mangos
1: porque crece natural por cualquier sitio es lo que está está salvando al país no de poder comer sí. es lo que están comiendo claro es increíble sí. es increíble ¿Qué, ¿qué te hace aguantar en, en Venezuela? porque yo tengo amigos que se han ido
2: bueno este, una razón muy importante yo tengo cinco hijos, tengo cuatro mm. nietos, todo viven fuera, ¿okay? Pero mi padre y mi madre están vivos y, y viven en no, Venezuela no, no, conmigo en el la
1: mejor, La mejor razón, claro.
2: Es imposible que los deje solo. Mi padre ha sido todo para mí, igual que mi madre. Mi padre tiene 89 años, mi madre 5 años menos. Este, Somos cuatro hermanos y es imposible que los deje solo, ¿cuá?
1: Bueno, el mejor de los motivos, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, si Dios quiere, todo esto tiene que cambiar. En algún momento tiene que dar la vuelta y el milagro está a lo mejor a tres días de distancia. Lo que estabas diciendo, yo te Y no creo que lo haga Zapatero, pero esto entre tú y yo, ahora que no nos oyen nada más que 5 o 10 mil personas, ¿vale? Ok, <risa> estoy seguro de ello. Estoy seguro, estoy seguro que lo no va a ser Zapatero, pero bueno. Bueno, pues eh, llevamos 45 minutos aproximadamente. Hay mucho que hablar. Tenemos la el, el actualidad de, del Open, tenemos eh, los contenidos de tu revista. Pero yo te emplazaría para que vinieras otra vez. Y así, tal y como está el tema, pues hacerte ha sido cada seis o siete semanas si a ti te apetece y charlar un poco de golf, de política de Venezuela, de Latinoamérica de España de, de lo que nos apetezca no hemos hablado del Brexit porque no cabía pero si no también pero te
2: digo algo Mariano, este, nosotros tenemos la eh, la suerte también de que tenemos cinco años yendo a la Universidad Santa María uh -huh. a hablar de de, de, de eh, periodismo deportivo pero con golf entonces esa experiencia con, con estudiantes hablando de golf ha sido sumamente interesante y muy rica casualmente la Universidad Javeriana de Bogotá sí. nos, nos llamó para que hiciéramos una presentación del golf versus fútbol, fútbol. entonces éramos el fútbol y el golf uh -huh. por supuesto el golf yo venía muy bien preparado, el del fútbol no estaba bien preparado, y nada, yo le digo una buena lección al del fútbol, que tú sabes que el fútbol es, es, una eje, es casi el deporte nacional en Colombia, sí, sí. Este, tanto así que me volvieron a llamar para hablar del golf enfrentado con el fútbol, o sea que me encanta hablar, hay temas, hay muchos contenidos, hay muchísimos, este, y completamente a la orden con esa
3: idea
1: aquí está volviendo el fútbol también, están abriendo campos de, bueno, están dentro de los campos de golf, están poniendo campos de fútbol, que está teniendo bastante éxito, pero bueno esa es otra historia y ya la contaremos como diría Michael Ende y eh, cuídate mucho, siga para adelante, el milagro está ahí desde luego es un milagro llevar veintitantos años editando una revista, no solamente en Venezuela sino además en dos países más y estar en todos los eventos importantes del mundo, aunque seas tú haciendo las funciones de 20, pero bueno, oye eh, el caso es que estás, que lo sacas adelante y que además estoy seguro que disfrutas mucho con ello que es lo realmente importante, ¿verdad? Correcto Bueno, pues cuídate mucho lo que hablábamos eh, para adelante y por favor, en septiembre vente por aquí otro día Muchas gracias,
2: muchas gracias por esta oportunidad Mariano, muchas gracias a tu audiencia, eh, no dejen de ver y conectarse con, con el, el Open que está más activo este, y pendiente porque según las estadísticas dice que el Open no va a ganar una persona de promedio de edad mayor de 30 años. De tal manera
1: que Mickelson está dentro de su programa. Sí, sí, y demás también. <ríe> está más cerca mío que de los 30 años. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Gracias. Señoras, señoras, señores, un abrazo fuerte. Y hasta el próximo programa. Esto es Coaching con Radio. Adiós.